0: 所以其实我觉得保险这个工具啊，你要把它当做很理性的金融工具，当然可以。可是我觉得它本身呢、啊、存在的意义，其实远大于它本身存在的那个本质、欸。哎
1: ，嗨，大家好，这里是女子日常 p o d 节目，我是节目主持人 Sophia。节目里头会和你分享有关于情感类、生活理财，还有自媒体经营的故事。除了自我呢喃，有时也会邀请相关专业领域的创作者或者专家跟我一起聊聊，希望透过节目一起追寻、探索不同的生活与工作价值，也可以在各个领域找到所谓的自由。节目开始前也欢迎你订阅我的节目，并在 Apple Podcast 上面帮我打五星评分。如果对于音频或是内容有想法或是其他建议，也欢迎在底下留言，我都会看到后然后回复哦。今天这集节目会探讨有关于保险的观念概念以及做案例分享。之前在 IG 上常常收到一些读者问说，诶，我都不知道自己买的保险的内容是什么然后就这样傻傻的缴，怕不缴的或违约反而不敢停。其实关于这点呢，我在 IG 贴文上也曾经写过，别傻傻的讲不懂的保险，因为很多金钱就是从这边慢慢流失掉的。于是呢，我在访谈前也整理了15个跟保险新手有关联的问题们，另外也有在 IG 上做了一个小调查，谢谢大家提供的保险疑问们。今天这期节目会有满满的精华分享，应该如何买保险以及做保险的规划配置，也会帮助各位解答所有的保险疑难杂症，让辛苦钱能够真正的用在刀口上，并在理财路上做好正确的金钱配置哦。今天节目非常开心能够邀请到一位保险专家，舞动你的财务顾问若嘉。这位来宾拥有顾问式的保险业务经历近十年，在保险人寿顾问一职第一年就荣获了百万元桌 MDRT 的会员殊荣，曾经协助客户全家每年省下近三十万保费，但保障内容提升了十倍以上的精力。他来宾录这集节目大概录了一个半小时，必须说这集内容干火满满啊！如果对于保险有疑惑，那绝对不要错过 EP 十四这集节目喽。让我们欢迎今天的来宾若嘉，欢迎若嘉
0: 。好，谢谢 Selvia 的邀请。那我很开心可以来到女子日常来跟大家分享关于保险的一些相关资讯。那我自己个人呢，经历保险业有一段时间，然后我觉得比较大的特点是，呃，我曾经有协助一些家庭，那他在保险的这个部分来去做一个。呃，长期、短中长期的一个规规划。那让我印象深刻的是，我曾经协助过一个家庭，让他们的每一年的保险费用降低了大概三十万左右，但是他们总体的保障的额度是增加了十倍以上。所以我的客户也告诉我，他从来没有听过原来保险是要这样子规划的。那我也在呃。嗯保险业界的第一年就得到 MDRT 的百万圆桌的会员的殊荣，那这个殊荣呢是在呃全保险、金融保险业界大概前百分之一的人达到一定的业绩额度才能进到这一个领域，嗯啊、之一所以我相信對,对对对百分之一也是非常的努力啊。但是我也觉得非常感谢非常多客户给我很多的机会，让我进入他们家庭认识他们，然后了解他们的人生故事，提供他们关于保险的协助这样子，嗯。嗯
1: 嗯、感觉很厉害。我觉得我们今天应该可以讲非常多，很有深度。我很期待。好，我想先请问一下若，若嘉开始踏进保险业的契机是因为什么啊？嗯
0: ，其实，在我踏进保险业这个过程呢、啊，也是有。呃，很有一段心路历程啊，就是我觉得人啊，进到呃呃三十岁上下的时候，你就会思考到，哎、欸，我们的人生未来要往哪里走？那其实我以前都是做顾问，呃，应该是说，我以前都是做业务相关的职业，但以前我是在卖车。嗯但我在卖车的时候，很多人是推销车子或推销商品，但那时候我就很有意识，用顾问式的方式去了解客户的需求，然后帮他们去选定他们适合的车款。那但是呃，因为在以前的过往经历当中，可能卖车这件事情它不是一个呃。长久能够持续的一个职业对我来说，所以到我人生三十岁左右，<笑>我觉得虽然我有赚到钱，但是我不一定能够在未来发展，能够让我安心，所以我希望能够转职。<笑>那也很幸运的，就是呃之前的大学同学，他已经在这个产业已经待一段时间，并且他已经是。经理等级的一个职务，哦、对对对，嗯、所以他就跟我分享了关于像这样子的一个保险事业，它其实可以帮助人。然后我也在多方评估以后，才加进了像这样子的一个事业。
1: 嗯嗯，了解了解。所以是因为嗯、呃，有朋友这样子带领你进来，
0: 对对，也是我的贵人呐、
1: 嗯。那我想问一下若佳，你觉得保险其实它真正的用途，对于客户来说应该是什么呢？其实，因为我在保险业界算时间可能不像大家觉得有十年、
0: 二十年，但是因为我有大量的去接触客户，跟大量的去跟客户来做一个沟通，所以呢，我对客户的这个需求方面，相较性可能不是以年资来算，但是相较性也算是蛮了解的。保险这个用途啊，好多人都会觉得保险可能就是嗯可以存钱。哎，在这边我也想。嗯呃，先询问一下 Sylvia， Sylvia， <音>在呃之前，您对于保险的认知，你觉得保险是什么样子的一个工具呢
1: ？我觉得它就是降低风险，但是我后来看到一个蛮酷的商品内容，叫投投资型保单，然后是投资型保单， oh, <okay. S 2> 我才想说啊。怎么现在保险竟然也开始来做投资了吗？ Uh huh. 然后对，但是在很久以前的观念，其实就是觉得说保险它就是，比如说当你危机发生的时候，它可以有一个帮你做一个保障
0: 。OK， 那我觉得 Selvia 的概念跟观念其实比大众来说，大概比八九成的人来的都好很多。因为高比亚刚刚马上就说保险就是拿来做避险，其实坦白讲，保险它真的本质就是拿来做避险的。但是很多的人会觉得，哎，保险好像没有真的如他们所想，是因为他们可能对于保险有过多的期待，包含了很多的客户，他觉得保险是拿来存钱的。要还本的，嗯、要赚钱的，所以呢，认知上面有点落差，但确实有些呃保险的商品，它是有这样子的功能，但我还是想要呃跟我的客户或者是说呃 Sylvia、嗯、女子日常的一个。听众们来做分享，就是其实把保险看得单纯一点，它真的就是纯粹做避险的这个概念，只是它有很多延伸性的一些功能。但是我还是希望大家先
1: 了解，它这是主要是做避险的一个项目，嗯嗯，我觉得这个概念其实非常好诶、欸。嗯，跟大家分享一下，我身旁其实有很多人把保险的避险这个重要性可能摆在比较后面的地方。然后我就听到他们说，嗯、他们之前买了几张外汇的避别保单，然后就是想要靠那样这样子保保单的内容来赚取那个中间的汇差。然后我就想说，嗯、所以你你买保险是为了赚中间的利益嘛。嗯、<笑>然后可是他一些很基本的保险的。内容可能都还没有先做补足，嗯、然后就是往这一块去发展。
0: OK， 对，其实呃，我现在还是会跟很多客户讲，呃，坦白说，保险公司本来就不是一个公益单位，保险公司它就是一个要赚钱的单位，嗯、所以它收集大。大家的钱来去做一个投资，那呃有赚取一些呃手费用的时候，他会分分享给大家。可能依照保单的条款上面来去做做呃内容的项目，但是其实最大的重点就是，我还常常跟客户说，其实保单它真的有好多的功能。但我们先回归保障的本质，如果你基础的保障，不管是你的寿险、医疗险，或者是呃重大疾病啊等等的险种，你。规划大的避险的这个账户已经做好了，那你真的有很多的闲钱，可能你也不懂其他的投资，你也不想去了解到底股票怎么去运作，或者是说其他的呃投资的方式，让你的钱可以对抗通膨的话，保单其实它有部分的功能是能够去做到这样子的项目，但是它需要花很长的时间，而且呃要提醒所有的听众。毕竟保险公司要赚钱，它一定会绑你一段时间的合约。那你这段期间，如果你突然要用钱的话，嗯、那可能会比较卡。所以我我会说，呃，它的长期配，你要有长期，呃，配置的这个概念啦。那你也不能够去觉得说，哇，它可能利息。不一定有这么高还是怎么样？因为毕竟现在投资标的物也没有那么多嘛，所以我觉得这个还是要根据个人的需求来去做调配。
1: 嗯嗯，好了解。我想再问一下若佳，嗯、像有一些人对于保险的可能会有不同种的期待，那在刚刚听起来，对针对这些不同种的期待，应该它会有一个呃我们自己及即,即时性的需求。那这些及时性的需求，嗯、对,对于满足这些需求的人来说。到底有怎么样的哪一些人是适合买保险的呢 ？OK， 其实说到哪一些人适合买保
0: 险，就我的认知是，我觉得每一个人都该买保险。就像是我们不是缴健保卡的这个健保费嘛，你不一定对,对，你不一定会去看医生。像我自己个人，可能一年我不会，我很少去看医生呢、欸。如果感冒，可能不到两次或一次，但是我健保费会持续缴啊。因为这个费用叫做以备不时之需，那嗯会有分，比如说哎资产很高的人，坦白讲，如果我今天打开账户，我有上亿，我要不要买保险？其实不一定需要了、欸，因为真的发生事情的话，我有上亿的钱可以让我在那边烧嘛，对不对？我有自己没钱可以用。对对对对，嗯、但是为什么很多有钱的人，比如说李嘉诚，或者是说你听到很多首富，他们有没有保险？他们一定有保险，因为如果可以用很少的钱就去处理掉风险的这个部分，那我为什么要耗掉我的资产呢？对对，哦、这个概念对，所以其实我觉得，嗯、呃，这个部分也可以让大家做参考。那当然，有钱人买保险，他可能有不同的功能，可能有关于传承等等的，嗯、或者是指定继承人这个部分。但是如果呃，大家的账户的钱是很少很少，其实真的一个风浪打来，你就倒他在地上是起不来的。嗯、对啊，对比如说像现在 c o v i d 1 9呃，我不晓得有没有人知道，就是如果你被居家隔离这件事情，你不是像若家一样，我可能呃一个人一户，那你就必须要去到呃外面隔离所嘛，对不对？可是隔离所那些费用，对,<吗>对对对，隔离所那些费用是要自己付的哦。你如果没有、哦、没有的中标，但是你疑似有可能有接触感染者，那你要被隔离。可能你光隔离那段期间，第一个你收入中断了，第二个隔离所的所有费用,用可能一千五，对，嗯、2> 到两千五是你要自己付的。那你光这点钱你就哀哀叫了，更何况、嗯、如果我今天要住到医院，医生告诉你说，哎、欸，现在有一些用药材它比较好，没有副作用，可是要自费十到二十万，那这个时候你该怎么去面对？所以，其实我觉得保险是每一个人都一定必须的一个一个避险的账户。所以，我我常常跟我的客户说，呃，当你在人生的过程中要累积你的资产，我们必须要三个账户：第一个就是避险账户，第二个就是储蓄账户，第三个是投资账户。你三个账户其中一个账户没有做好，都会影响到其他的账户。比如说，我今天避险账户没做好。那真的有风浪打来，我好不容易哎投资，现在投资股市还是什么正热，我投了二十万，我觉得哎效益很不错，但是我今天没有避险
1: 账户、啊<对>股，股市股市股灾一来，直接什么都、嗯
0: ，就对，或者是说我没有股灾，我正我在投资那个标的物，真的它一直一直在正成长，可是我今天不小心我身体不好，或我车祸了。然后需要一二十万的医疗费，嗯、那我又没有保险，我储蓄账户又不够，我是不是不得不把那个标的物的东西去解掉，然后来去付这个
1: 保嗯，嗯去付
0: 这个医药费用，所以得不偿失啊。嗯
1: ，真的。所以其实这时候保险、嗯、它背负了一个很重大的责任啦，尤其是在我们发生什么意外，嗯、甚至这个意外是我们没有办法承担的时候，保险其实它的重要性就可以看得出来。对，没有
0: 错，没有错。所以大家都说书到用时方恨少嘛，你没有用到的时候，没有要用的时候，都不会觉得它需要。可是真的要用的时候，其实你已经没有资格去了解这一块东西，因为那时候身体可能有状况了。嗯、真
1: 的哦，再跟嗯<对>、呃、所有听众分享一个，什么叫书到用时方恨少。我自己就是一个血淋淋的例子，就是我之前在大学的时候。嗯然后发生一场车祸，嗯、那一场车祸呢，是我的朋友在前面载我，然后那时候是在晚上，大概十点多的时候，嗯、外面天色其实已经很暗了。天色很暗之外呢，我们就刚好好死不死的遇到一台车，然后就往我们这样斜斜斜的撞上来。但好险，我们上次其实没有到很严重，嗯、虽然有嗯、呃、有有有皮肉伤，然后可能、嗯、可能有看到一点粉红色的肉，但是但是。对，那但是但是其实那个伤是大概嗯、呃，可能休息一个一个月左右就可以好了。对，自从这件事情发生之后啊，我发现我保的保险的内容是完全没有办法支付我。<笑>我我去看医生的费用，或者是呃支付对方的他他，因为他是对方开车，他可能车有刮伤啊什么的，<对>这些可能都是我们自己要去承担支付的。所以从这件事情之后，我才痛定思痛，意识到保险真的很重要。然后到了等到我伤势复原之后，我就直接跑去跟我的呃保险业务员说，我要我要买什么什么什么保险，对不对？对对对
0: ，哇！完全幸好你没事哎、欸
1: 。对啊对啊，完等到真的事情发生的时候，我才知道有保险的支撑真的对自己来说很重要
0: 。嗯，对，其实其实我觉得 Selva i 分享这个案例非常好，我就是。呃，这件事还算是小，因为你们只是皮肉伤，嗯、可能人都还站得起来。然后可能对方索讨，即便很金，钱很很很金，但是你跟家人凑一凑，你可能还能够付这笔钱。但其实像很多国高中生，<对>他们会偷骑车。那其实我以前也曾经、哦、偷骑车过。偷骑车<笑><房>对<笑>对，偷骑车载人非常可怕，因为、呃、之前也新闻有会有些案例，比如说我载了谁，然后我们一起骑车出去，结果两个人撞到都离开了，嗯、那我的家人一定很难过我离开这件事，嗯、但是对方是被我载的人，那。对方的家人在我们家人也经历伤痛的这一段过程，他可能会来索讨。诶，那你能想象吗？嗯、对，所以为什么我们会讲说，其实，在保险的架构上面呢、啊，从大保到小，这些东西不是你的年纪，是真的你有这个需求
1: ，因为风险什么时候来，你根本不知道。嗯，嗯嗯好，谢谢入家分享。觉得啊，不管我们是在哪一个年龄层。只要我们还活着，就可能会遇到很多各式各样、不同大大小小的意外，或者是一些危机。那我想问一下若嘉，因为你看过也遇过很多种不同的年龄层的客户，我想问一下，如果是在不同年龄层呢、啊？嗯、每一个年龄层都有他呃该背负的人生阶段。那既然有这么多该背负的不同的人生阶段，你会怎么建议帮自己做好不同时期的保险的保障规划呢？好，那针对这一题的话，我也
0: 分享给 s Cov 啊，就是我等一下可能会举几个案例，让呃可能你的听众可以更去感受到说，哦，原来什么时间点用到什么保险。其实，其实我觉得就是啊、呃，保险的这个阶段性啊，呃，当然我们从出生的时候，爸爸妈妈可能要帮我们买保险。嗯、有些父母比较概念，但是那个时间点的医疗的品质可能还没有这么好，所以说那时候的呃医疗保险的商品内容可能也不符合现在的需求。那我会建议，就是它就是你一个呃人生的其中一个账户嘛，那你也常常会去翻翻你户头里面有多少钱，所以避险账户其实你时不时也要去复习一下。那我会建议，就是说，你的人生如果说，诶，从经济还不稳定，但是你已经开始常常会跟朋友出去玩了，然后这段期间是单身没有错，但是你至少要保护好自己，不要拖累到家人。那接下来可能财务上面比较稳定了，开始出社会了，有稳定的收入。这个时间点，那这个时间点我们当然前面考量的一定要包含进去，可是就会比较做中长期的规划。那甚至到你三十几岁，嗯、对，三十几岁，我可能开始有些人他可能创业啦，可能有一些贷款啦、啊，甚至有房贷呀，有资金的时候，对，没有错，或者是你有照顾责任的时候。其实我有、呃、很多的客户，他们非常年轻，但是也非常的孝顺，就是不一定单亲或者是呃或者是双双亲都健在的家庭。但呃，跟你分享一个案例，我我近期有一个客户，我觉得他非常的特别，有机会我也可以跟 Selvia 介绍你认识。嗯、这个人也是。呃，我觉得非常优质的一个客户，然后他对未来也非常的有想法，但是他年纪很轻哦，才二十几岁，但是妈妈因为比较晚的年纪生他，所以年纪稍长，但是妈妈已经失职了，失职了两三年，嗯嗯、对，嗯、所以以这样的状况，其实他的收入来源是非常重要的，他是不管他人在不在，他只要有孝心，那我们就他就会想说他一定要照顾。妈妈这样子，妈妈所以其实、嗯、对，所以其实,其实保险这件事不只是照顾自己，照顾你爱的人。所以有句话，他就是说，就是呃，我爱你不是我在的时候我才照顾你，我爱你是不管我在不在，我都能够照顾你
1: 。哦、所以我觉得这
0: 句话很浪漫，<哇>非常浪漫。对，可是它就是真的体现在保险上面
1: 。嗯，因为其实。嗯，我之前也有遇到过一些读者们的案例，他们就是可能家里的经济条件啊，只有自己一个人在支撑，然后这时候可能家里家人可能会需要一些医疗的保障，也没有、嗯、也没有透过买保险去避险的这个观念，然后导致呢，嗯、可能嗯，可能是学生实习的时候就必须自己扛了整家的经济压力，对，然后但是到最后。嗯就算想帮自己的爸爸妈妈买保险，但是可能爸爸妈妈已经不在了，对，所以就会变成说，他前面这么辛苦，嗯、但是当他前面这么辛苦的时候，却没有意识到说，哎，我应该尽早帮自己做一些保险、财务上的规划。或许可能在当当爸爸妈妈生病的时候那一段期间，其实嗯，有这样的支撑也可以让家里的经济状况或者自己身上的经济压力再少再降低一点点。嗯嗯
0: 嗯，其实也很现实哦，就是说我们在上一代的，或者是说我觉得现代，即便是在我们这个世代，嗯、也很多人他不太了解保险，他真正能帮到你是什么。那我觉得有可能是。房间有很多说法，所以导致于呃很多人对保险可能不一定是正面的这个想法，对，所以他们不觉得保险有这个需求，对,对。那你年纪稍长的时候，坦白讲，你那个时候才想要规划，第一个是身体体况的问题，有没有机会保险公司要卖你保险？保险公司可能不不想卖了。第二个是用的，而且年纪
1: 越高，<对>保费会越大，越大，对不对？
0: 没错，没错，因为像呃呃，像健保局他们都会统计嘛。我们真的到到六十几岁、六十六十五岁的时候，那时候你的收入其实慢慢锐减的、哦，可是那时候你在做医疗的这个几率是比较高的。对，所以那个时间点赔率是大的，这个一定是啊，因为保险公司这些都是有精算师来算过的。所以我不可能随时都可以赔你钱，嗯、<哼>所以我们一定是建立在你在年轻的时候，<笑><对>你身体体况好的时候，我们先去做这个保险的规划。那如果你资金比较少，我们就先求有。在求好，我们可以先做大的保障，但是你可以先用定期险的方式，甚至你可以用月缴的方式降低你的这个付款的负担。但你真的有需求的时候，这个保险它能够扎扎实实的帮到你。嗯
1: ,嗯我觉得这建议很棒诶、欸，嗯、因为实际上，嗯、呃，很多小资主他可能想帮自己做好一些保险保障。但是有一些商品的内容可能金额又很高，自己又没办法负荷得了，所以我觉得定期的这个方式还蛮不错的。嗯、然后刚刚入家其实有讲到说年限嘛，你说年限可能没有到这么的久，但是一样，它一样可以有得到保障的机会。嗯
0: ，其实定期险的这个部分呢、啊，像医疗的定期险，嗯、其实现在有很多呃保单的合约内容，它是可以让你就是一定要续约的，就是说你我今年陪过你了。但是因为我的合约就是强制要让你续约，即便你身体已经有状况， oh. 但是那你是在还没有状况的之前你就买了，所以我这段期间你有付钱，你就可以使用这个功能，然后是可以让你无限续约的，但是它还是有一定年龄限制，但是现在时间可以拉长到八十，甚至是八十五岁，所以其实定期险不一定。Oh. 就是很多人觉得，哎、欸，定期可能只有那一段时间，没有哦。你定期险有可能，你就是有缴费的时候有，有有需要，你有用你就用到。但是终身型的，你有可能现在缴的费率很高，虽然你说，哎、欸，好像终身有效，问题是你每次要用的时候额度都很少，不够。所以我觉得还是要根据个人需
1: 求调整呢、啊。嗯。那我想再问一下，既然要根据自己的需求来选择合适的商品的话，我知道身旁其实很多人想要买保险，但是他们却不知道到底这在这么多众多的保险商品中，应该要怎么买，有哪一些基本基本必备的保险购买的优先顺序吗？
0: OK， 以优先顺序来讲的话，其实我刚刚我说到保大在保小，对不对？<吧>我还是强调，就是不管保险的商品也好，或者是人也好，我们都是用保大在保小这个概念为优先考量。第一个是我先保大人，再保小孩；嗯、那第二个就是我先保大的保障，再规划小的保障。为什么这样说？我我想问问 Selvi a 就是说，如果啊、呃、今天你生病了。然后呢，你没有保险，但是呢，这一次的医药费五万块，你出得起吗
1: ？五万，呃，看看是什么条件。就是你就是付
0: 五万块，你付五万块，然后医,、嗯、医生可以帮你动手术啊，或者什么处置，你就可以出来了。那五万块对你来说，你付得起吗
1: ？付得起
0: ,付得起，付得起。十万块你付得起吗
1: ？十<笑>万块、哦，<笑>开始笑了。你要考虑一下吧，<笑><笑>考虑一下。那十五万呢，您说付十万，然后呃，给你更高级的医疗的。没有、嗯、没有，现现在你
0: 就没有任何的保险，你就只有健保，但是健保不是全权负担嘛，它还是有部分你要自费。哦、那如果今天有一些特殊的手术，你要自费，可能十到二十万，这个金额你付得起吗
1: ？付得起
0: ，但是付得起对不对？有点痛
1: 。对，心心
0: 有点痛，有点痛，有点痛。对，因为这个是我们每一天心情去工作得来的钱，我本来是想要拿来享受，没想到竟然要拿来去处理，嗯、好像受伤意外事件。嗯、对对对，所以说，呃，在这个部分，你可以感受一下，哎，有点痛痛。那我想一件，我想问一件事情哦，如果今天不小心那一场意外，上次你刚刚讲案例上那一场意外。你摔断了腿，嗯、你就截肢了，嗯，嗯那接下来你的生活会有什么样的改变
1: ？我就无法正常行走，那<笑>我可能每天待在电脑桌前打文章吧，
0: <笑>就樣至少靠这种方式生存。<笑>对对对，那你那个时候你还要能够想到这个方式。对，有可能这样，但是你生活上面很多行动其实不变的，所以其实你生活上面的成本可能是比别人高的。但是你绞断，你不会一直住医院哦，你有可能就是自己要自理很多生活，但是你有可能少掉很多赚钱的机会，而且这个时间很长。你现在才二十几岁，那我们现在有长寿风险，如果你活到八十一百岁，你不就这段人生的时间，其实这个过程。你就少掉很多的赚钱机会。那如果你想要有一只脚，嗯、可不可以？现在有啊，现在有像这种电呃，比如说电动型的支架嘛，对不对？像这种外接式的支架，嗯、其实那个腿是耗材啊，嗯、七八年要换一次。我有问过，超过膝盖以上的，一只要一百多万
1: 。可是如果你想要
0: 行动，啊、对你想要行动方便一点，对啊，<笑>好贵<貴>，這是,這是行情价吗？嗯，其实这个还算很便宜的，因为现在的这个假义肢它有很多功能，它不是只是外观上面，它有很多功能。那它可以取代你的真脚或真手，那其实你跑步什么都可能可以自如了，对不对？那当然它的费用一定会高啊，因为你手也长不回来嘛。嗯、对，所以我原本以为
1: ，嗯、我原本以为一只一只大概二十几万。没想到还有一百多万的，
0: 嗯、他他有分，就是呃膝盖以上还是以以下，因为我之前有、嗯、呃去听过一场演讲，那一个演讲者呢，他是八仙城报的，嗯、几乎是最严重的受难者，对，他是四肢都截肢了，嗯、而且他截肢的那个那个程度是到膝盖以上，那在膝盖以上，嗯、你装了这个义肢，他其实还需要训练。不一定好使，因为膝盖是可能是弯曲的地方，所以说呃比较多功能，嗯、那你又少了这个功能，所以其实你要做一个仿真的这个脚，其实它真的费用是非常贵的。它光那个电动轮椅，嗯、特殊的电动轮椅，他就说就八十多万块，九十万啊。嗯
1: ，
0: <笑>对，所以其实保险它就选择权嘛，你今天有钱，你可以选择好的生活品质，那真的。呃，如果我们遇到一些突发状况、不可抗力因素，那我有钱，我至少可以有好的一些选项，让我比较偏近现在可能正常的生活，所以我才会说，像医疗这件事情，虽然大家非常重视，确实你也觉得说，哎，我会用得到，但是我们一辈子哦，不一定会生病，可是我们一辈子第一个一定会死，嗯、只是说死的时间点在哪？里。嗯嗯。嗯嗯对，如果我我我死亡的时间是在我人生的重大起比三四十岁，我上有老下有小，我还有房贷，哇，那这时间离开是不是所有人都会被冲击到？那如果我今天很年轻的时间、嗯、我先离开，可能你还没有那么多的社会产值，可是你会不会觉得一条生命好可惜哦？就是这样子消失，他本来可能对,对那很多人就会想到，诶，那我爸爸妈妈。养大我的这些费用，我要不要还给他？嗯
1: ，
0: 对，所以这个也是寿险啊，对，这个是好大一笔钱呢、欸。嗯、所以我会建议，就是说听众们，就是如果你们在规划保险的时候，你们可以先把寿险放在前面。很多人以为寿险是死亡的时候才会拿到的一笔费用，寿险、嗯、有可能是呃家人最后最后的在你身上一个选择权，或者是说呃有些人在。呃，全失能的时候，比如说我长期躺着就需要看照这种情况，寿险它就启动了。嗯
1: <哼>，所以寿险
0: 不是我真的离开的时候才用得到的一个险种。长真是
1: 的，我一直以为是人离开之后、嗯、<哼>才会有办法得到这笔理赔。嗯
0: 、<哼>所以很多的条款呢、啊，大家可以去看一下。寿险其实是我。优先觉得它是最重要，每个人都一定有需求的一个保障内容，先把寿险做好，嗯、你可以用定期的方式把额度做高，那我们再一个一个来规划，比如说像重大疾病的险种，重大疾病跟医疗险不太一样，就是说如果我癌症或者是我符合重大疾病心脏的相关的一些符合重大。疾病的一个条款，我可以有一次的给付金。那你可以设定，我可能要买一百万的额度，或两百万，甚至两三千万、五千万的额度，没有到那么高啊。一般，对我们大家都会，<笑>对我们大家一般都会根据呃您个人的年收入，可能乘以两倍或三倍。如果你今天。<笑>对对对，嗯、如果你今天啊、呃，比如说得了重大疾病，你要休养两年，你可以让你这两年很安稳的休息，不用担心钱这件事情，那你就去设定那个额度。嗯
1: ，那除了刚刚嗯、呃、优先顺序讲到的寿险，还有一些医疗啊、重大疾病、癌症，那如果是有一些有预算的人呢，他是不是可以先在年轻的时候去考量到自己退休呃保险规划？规
0: 对，也可以呀、啊。就是说，以退休来讲，其实退休大家最怕碰到的，就是说我的医疗的这个费用会烧掉我原本的储、嗯、储备金，一辈子努力赚来的钱。所以医疗这个部分，那个时候你可能会要去规划一下高一点。但是这个是在早期，其实你就要规划了。对，因为那个呃，我们如果走到六十五岁的时候，其实可能父母也百年了，小孩也长大了，可能车贷、房贷还到一定的程度，所以只要照顾好自己就好。那再来就是刚刚讲到退休金这个部分，其实退休金啊，如果可以的话，呃，市面上有很多年金型的商品。那年金型的商品呢，它就是你好像有点像现在存股的概念，你定金定额，然后慢慢去配置，然后它可能。呃，累积到那段时间，它有滚利，那你那个时候你可以可能有一笔领的啦，也有分期领的，也有可能。但这个前提，我觉得还是建议在呃，如果你本身是非常保守派的一个族群，你没有想要去了解其他外面的投资项目，那你觉得钱放在银行，可能通货膨胀就缩掉了，掉了那可能对，嗯、那你就可以使用像这样的商品。那坦白说，我自己有做这样的规划。但是因为呃市场的走向不太一样，其实我有一个学姐，我非常的羡慕她，她现在快六十岁，可是你看她就觉得好像四十几岁、五十岁上下的这种活妖，然后人很活得很潇洒。那有一次我听到她分享，她说啊，早期其实那时候银行利率都还有六七趴的时候，然后投资、oh. 随便你投资都会赚钱的时候。他那时候就做了年金型的一个规划，就有点像是终身奉，你活多久领多久，领多少？嗯，对。但是那时候不太会有人去做这样的规划，是因为呃市场上有更多的投资标的物，他可能利率的趴数会更高，所以他去做相对保守的这样的规划时候，很多人都骂他好笨。可是他说为什么他做这样的规划，是因为呃以前他有去投资啊，他有去玩房地产，可是。不懂，所以完了就做了这些事情就赔钱， oh. 所以他反而后面就觉得他就是无脑的去做这样的规划，他就做这样年金型的呃呃保障内容。那现在他他他55岁的时候，每一年呢、哦，嗯、他可以领60万， 60万每一年六十万，对， <Wow. S 2> 所以他放的金额也很高，而且那时候的呃合约条款的利率。给的也嗯嗯确定的利率也很高，那那时候我就问他说：“你好聪明，怎么会这样做？”他说：“那时候别人都骂我笨，但是过了到现在这个时间，给大家都……”就是别人在羡慕<笑>对，而且他说他还很炫耀跟我说：“明年我就满六十了，明年我会每一年有一百万。啊
1: ”我就哇
0: ，下巴掉下来。但是我觉得，觉得对，有我我觉得有时候天时地利人和、欸，哎，真的就是。他在那个时间点，然后可能有这样子的，也赚钱，也赚够这样的钱，还有那么多钱可以去做这样的规划，他滚力太大，嗯、而且那时候的利率很好。那现在利率其实没有以前那么好了，也坦白说，嗯、对，<的>只是说不管怎么样，如果你没有呃把现在的钱留一点给未来的自己，如果未来有时光机，那个你未来自己坐时光机回来，他已经。<笑>会大骂你一顿，对啊，所以我觉得都是需要配置的，啊、嗯
1: ，真的，而且他其实，在大家都说他在做版本的时候，可是他自己却选择做这样的决定，其实，在当下也，嗯、我觉得也是一个蛮不容易的决定、欸，哎，尤其可能很多人都说你做这样的决定，那会不会就可能钱投下去，然后就没有了。可是他还是这样持续、持续的，一直、一直去把钱放进去、嗯嗯。因为其实如果你会
0: 看合约的条款，保险之所以好，是因为你看哦，嗯、我们在投资的时候不可能给你说是什么有保证的，对不对？因为对，人家都说基金投资有赚有赔嘛，对不对？详情请阅公开说明书。可是保险这件事情，你买的额度是多少，它就是在那边。所以保险公司要履约，事情发生了，他就是要赔你这些钱，或者是你做这样年金型的，时间到了，他就是确定要给你这些钱，所以他是确定的事情。嗯,嗯,嗯，它比起、嗯、呃保保呃，就是说我们去投资的风险值是不太一样的，所以我才会说像这样子的规划比较适合保守型的一一群人这样子。嗯嗯嗯
1: 嗯，那如果是讲是保守型的话，嗯。因为刚刚入家，你有讲到说，刚刚你的客户的案例是他刚好在天时地利人和的时候，就有嗯、呃、赚足够的钱，可以去做这样子的规划。那我想问，嗯、我想帮我的读者们问一下，因为其实追踪社我的 I G 的读者们很多都还是小知足，但是小知足也知道，毕竟大家预算都有限嘛。嗯、我想问一下，如果我是小知足，预算有限的话，通常可以怎么样子去做一些？配置，嗯
0: 、呃，其实我觉得应该是说，我们从需求面来去探寻。比如说，像我个我若我是若家我自己个人呢，我自己怎么规划，我来跟大家分享一下。我觉得我的人生是很有价值的，嗯、这是第一点。那我们可以去想想，如果我现在开张支票给你，我上面请你写一个金额，这个金额代表你人生的一个价值，嗯、你开多少我给你多少。那 Selvia 你会写多少呢？
1: 所以现在是要我定义自己的价值吗
0: ？对你来定义一下自己的价值，我给你一张支票，你写多少，我给你多少。我现在就是拿金斧头跟银斧头的
1: 何和<笑>女
0: 神。
1: <笑>我我我我我可以开一千万吗,<笑>吗？当然可以啊，一千
0: 一千万一,一千万。嗯，你觉得一千万很多还是很少？你自己目前来说，当然算多了。OK， 但是我要告诉 Selvia， 你绝对不只一千万，在我看到你，我觉得你的价值可能五千上亿都有可能，但是是更多。<笑>我为什么会这样说？因为我们在保险的规划其实是保障我们的赚钱能力。如果你觉得你这辈子很会赚钱，其基本上，呃，你就会去规划相对应的一个一个额度。嗯、为什么这样说？我我比比喻哦，如果像一般的小资族，如果呃年薪差不多，可能坐落在四十万五十万上下 ，OK， 那你去你你想活到可能八十五岁，那你去减去你现在的年龄，其实 Sylvia 你还会活好久哦。那如果你的工作能力都还在，那你去算一下，你乘以你每一年可以赚到的钱，其实早就一定超过一千万的啊！哇。对不对，一定超过一千万的。嗯、对，那你爸爸妈妈从小把你拉拔长大，花的钱可能也超过这些钱呢、欸
1: 。对，因为
0: 如果对不对？因为如果他没有我还我还没有算通货膨胀呢、欸，对不对？嗯、所以其实这个部分啊、呃，这这笔金额是这样设定。那我会建议就是说，嗯、小资主们，我们基本的医疗这块比较有可能会用到的，它一定是选项。但是你可以用定期的方式来去做规划，<對>那我们可以去规划一个大的，一定要有的，我觉得就是像寿险，像这样子的一个一个配置哦、嗯。那至于额度要多少，我觉得见仁见智。有些人他可能觉得，哎、欸，如果我不小心比我爸爸妈妈先离开，我愧对于父母，我想要回回馈他的，呃，就是我想养育之恩，那我可能呃想要给爸爸妈五百万、一千万，因为那也是一个额度啊。就是看你自己怎么去设定，但还有一些状况，我觉得长期配置，因为像去年失能险炒得很凶嘛，那你们可以再找我看说，哎，还有哪几家保险公司它可能还有失能险？因为失能这件事，就像我刚刚跟 Selvia 提的，就是说，如果我脚一直断了，我长期呃的生活完全会被改变。那如果我这样的状况，一般人没有像 Selvia 的。呃，常才可以坐在电脑前面写文案就有收入的话，我一定要出去劳力的话，那这样子我会不会变成一个下流人士，或未来变下流老人？我的生活品质都变很低。可是如果我发生这件事情，嗯、保险公司愿意呃和预约我一段时间，每个月供给我一定的生活费用，哎，那这样子我不是很安心吗？嗯、
1: 对不对？对
0: 我就不会，至少不用看别人。嗯对，没错，没错，对，所以其实我觉得在配置上面是这样的做规划，嗯、但是大家也不要觉得说，呃，这样的规划一定金额会很高。嗯、其实以你们二十几岁这样的年纪啊，一个月交两千块的保费，我想应该不会有太多的压力。OK， 刚出社会、嗯、两千多块，这<对>两千多块多负担得起啊、哦？对，一定都负担得起，两千多块、三千多块左右，依据个人的需求不同，但两三千块。如果你找对人，或者是你真的会去规划，会符合自己的需求去找商品，你是可以买到额度很高的，一定可以买到，只是可能你没有遇到，或者是没有花时间去
1: 了解这样子。嗯,嗯，其实很多人在找业务员的途中啊，要么是。可能身旁家人认识，然后就会就是一起一起去找，嗯、哎，家人因为家人认识的推荐而去找找这位业务员，或者是朋友谁谁谁认识而去找这样这样的业务员。但是有一些业务员啊，他可能本身不会依照你的需求去推给你适当的商品，然后他可能是、嗯。嗯所以很导致很多人对于业务员的印象可能没有到这么的这么的安心吗？嗯、对，嗯、然后他甚至他觉得没有安、呃、没有安心的原因是因为，呃，我不知道我今天遇到这位业务员他会推荐给我什么样子的保单商品的内容，那他可能就会觉得说，嗯、你既然每一张都推荐给我了，那我我我真的不知道我自己到底要买哪一张哎、欸。然后他可能搞不好，他原本自己已经想要去嗯重新的检视自己保单的内容，但是却又发现。却刚好又遇到了一位业务员，他又推荐了什么什么 A 商品、B 商品，结果 A 商品、B 商品却可能都是不符合他的需求。嗯、对，那我这时候我就会觉得说，嗯，既然都已经就是想要重新规划保险保险保单这件事情，然后也想要嗯搞清楚保险这件事情的真正本身应嗯真正本身的一些保障。那我想问一下若嘉，如果我们今天想要嗯、呃、开始重新的检视我们自己的保单的时候，可以怎么样的去？是呢，是是去问呃旁边可能身旁的一些自己信任的业务员，还是有没有什么管道可以去去询问呢 ？OK， 好，那我这边回复 Sylvie 啊，嗯
0: ，其实确实哎、欸，我我觉得我觉得人生啊，在买任何东西遇到任何人都。很吃缘分，我好相信缘分。其实我为什么会呃我在未来我会开呃就是线上的关于保险基本概念的一个课程。我为什么会想要去分享这样的资讯，就是因为我发现呃其实这辈子我即便很认真的在保险业努力的去服务很多客户，我也服务不到所有的人。那我也有自己的人生要过，所以我觉得如果每一个人都可以对保险有基本的概念以及架构的话，其实我们在规划保险的时候。你就不会是不清不楚的就去买了一个东西，然后最后让自己后悔。等到要用的时候，对，所以其实我觉得
1: 现在有很多那种人情保单，对，我不知道，哎，我多了
0: 。对，其实我真的，我常常会跟我的客户说，就是说，很多人说，哎，我我卖保险，刚开始我要去找我的亲戚朋友，对不对？确实，因为那是你在意的人，有好资讯你会想分享给他。但是我也想跟 Selvia 分享，就是基本上啊，我从事保险业以来，我没有什么自己原来就认识的客户、欸。哎，我都是呃，可能去到哪一个环境，然后我认识了一些人，我觉得这个人呃，在价值观上面有契合，那我想分享这个资讯给他，他也愿意听，那他不排斥。然后我们是用一个很理性的方式来去看待这件事情。我只是分享资讯，但选择权在你身上。那我的我的客户最后都是这样子产生的，反而很少是那种人情形的，因为我我反而觉得说。呃，很多客很多客户或者是很多人在购买保单的时候，他把理跟情完全搭在一起，我觉得完全不需要，它就是一个金融工具。那我们只是保险公司的或保险公司的一个桥梁，把这样的资讯去分享给有需要的人。但是，我还是建议所有的呃读者们或者听众们，也要去了解，这是你自己的权益。你你你要去买一个商品，你必须要了解它的好处对你的帮助是什么。就像是像 iPhone 13很好，可是每个人的。要去买嘛？不一定啊。定如果对，如果他没有这样子的一个，比如说拍摄的需求好了，或者是说他没有特殊对于呃手机上面的呃功能的需求，其实很老式的手机它也可以用啊。所以我，我我们必须要先了解自己到底需要什么，你再去找到呃商品，甚至是找到适合的顾问。虽然我有听到 Sylvia 跟我分享，呃，你在跟。买保险的时候问了你的顾问很多的问题，对对不对？超级多问对,你对，超棒！我好喜欢这样客户，因为你们不懂会问，我们才会知道说你的需求在哪。那我也跟 CEO 比较分享一个好好笑的事情，嗯嗯、我前一阵子啊，就是认识了一个老板，那他跟我说，呃，他其实对保险没有概念，但是你可以看得出来，有一些人他不一定真的很想去了解。那我有时候我也会问号说，哎，这自身权益，你都花钱为什么不了解？他真的就说是，对,对,对,对，他说是人情保。保单，那我就跟他说。人情这件事情，在你真的有事情发生的时候，他不会照顾你一辈子。嗯，但
1: 是买对，但是不是很认同，因为我呃小时候我的保险就是所谓的人情保单，然后可是当到我长大后，<对>我真的需要那张保险的内容的时候，我发现我业务员已经不见了，然后甚至我连我保是什么内容我都不知道，然后甚至我连<对>呃回去问我的爸爸妈妈说，哎那个我以前的保单内容理赔是什么啊？他他也不知道哎、欸，然后、嗯、然后不知道就就就算了。我连真的要申请理赔的时候，我自己也不知道我应该要去问谁，跟我怎么处理这件事情。对
0: ，OK， 那我有机会再多跟大家分享这个关于理赔的事情，<以>因为确实保险最有用的就是我真的要理赔它。可以理赔给我我要的东西，对，但是怎么去申请，可能这个过程、嗯、我发现，哎，也会有很多问题，对不对？对
1: 对对对，对嗯、然后再回归到刚刚那个人情保单啊，嗯、我<对>我很认同你说的，因为真不要为了买保单而去成就这一份人情嘛？对，因为觉得或许、嗯、或许，嗯，呃、好了、啊，你真的真的买了一下，然后嗯。促促促成了这次的业绩，但是等到 <Yeah. S 1> 等到我们真的自己发生了什么样的状况，或是真的很需要这笔金钱来嗯、呃、支持支持我们的话，那反而反而到最后都没有它该有的效果。嗯、对啊
0: ，我之前还跟、嗯、呃一个客户，我就跟他开玩笑，因为他那个人情是太亲近的人了，他的亲戚，但是他真的不信任他亲戚， mm hmm. 因为亲戚做的状况可能没有到很好，啊、所以。他自己也没有真的很想跟他买，但是他就会讲说这个人情的部分，嗯、我就跟他说，如果亲戚他真的很认真，很认真，那他也跟你讲，提供了一些专业意见，但是他的商品可能不符合你需求，那你要感谢他的话，我觉得你可以请他吃顿饭，或者是你可以包个小红包给他，<笑>对，对对对对。那如果今天其实今天买到不符合你需求的一个保障内容，你难保第一个业务员他可能就离职了。第二个业务员是人呐、啊，他可能有其他人生规划，嗯、甚至他有可能发生风险。所以很多客户我在跟他规划保单的时候，嗯、他们说：“你不要跟我说这么多，我都觉得好难懂哦。嗯”我相信你，<是>对我全权相信你。那我这个时候反而会退一步、哦，我会告诉客户：“我觉得你相信我很好，我很感谢你相信我。但是有风险也有可能发生在我身上。如果有一天我比你先离开，那……没有人服务你，该怎么办？只有保单能够陪着你，因为那是你缴钱而带来的权益，所以你一定要针对这个权益好好的去了解，嗯、不要把这个责任都嫁接在别人身上。嗯、我觉得双方都是有责任。嗯、对
1: 对对，然后然后再跟大家分享一下，之前就是我为了买自己医疗险的东西，然后我就、嗯、呃问了一大堆奇奇怪怪问题给我的保险保险业务员。然后他为了 yeah, 他为了搞定我这个客户，他做了两天连续两天的呃类似那种功课啦，然后他才 <Yeah. S 1> 他才把他就他很认真的拿一张纸，然后把我所有的需求跟疑问，然后还要把因为那时候还有另外一家，嗯、呃，我我自己这间这间呃。我我自己的业务员的保险内容来相比，我自己是已经先比过之后，我才给我的业务员说，哎，那另外一间有提供给我这样子的的内容，那嗯，你能不能够帮我比较出哪一个的差别？哎，这能不能帮能不能够帮我比较出两个的差别，跟到底哪一个才是真正符合我最最需要的需求？然后结他就真的很认真的帮我做了两天的功课，然后从此之。从此之后我，我就我就荣登变成他第一名难搞的客户。
0: <笑>但是我相信你一定是他一个很很棒在直压当中很好的一个贵人，因为我们都是从客户的呃需求当中跟问题当中去学习跟成长的。嗯、我们如果没有这些历练，我们不会。这么促进说哦，真的那商品线那么多，我们都要去了解，很难很难。但是有时候客户给我们提供这样的一个资讯，反而我们可以学习。其实我觉得你的顾问一定也很
1: 感谢你。嗯，嗯<笑>我,我不知道他感不感谢我，只知道他，我只知道我们我们好像用医疗险东西用了快半年多吧。<笑>哇，哇半年多，<笑>然后最后才终于敲定案。哦<笑>、oh, ，OK OK， 但是我也会
0: 建议，就是大家，就是说在医疗险这个购买的时候啊，其实有时候啊，嗯、我觉得保险这件事情啊，不要犹豫太久。为什么呢？因为呃，比不完，这件事比不完，你也不要把保险想那么难，它不是一保定终身。在你身体状况好的时候，你未来要改，你都还有机会。可是有时候你是完全没有保险的状况，你空窗，然后想好久，就等到要保的时候，嗯、突然哎、欸，上礼拜去做检查，什么东西检查出来
1: 了，哇哦，对不对？不对，哦、然后
0: 像很多现在像我们都有在打疫苗嘛，那有些人副作用很大嘛，<对>那他们就说我打完疫苗再来。也可以，也可以你自己决定。如果风这段时间风险自行承担，但是如果你在打疫苗的时候发生什么状况，结果你没有保险，对对对对对，就你保险公司反而还需要观察你一段时间，因为这段时间我们不晓得会发生什么事情。对，所以其实如果你真的没保险，嗯、你就全裸走在路上，<笑>如果有铺路倾向的话，<笑>就。欢迎全火，这样子好猛，<笑>真的就是这样。<笑>可是这个形容我觉得好贴切、哦、我之前听到去张姐这样跟我分享，对啊，分享给你们，
1: 嗯，嗯太好笑了。对啊，對啊然后所以其实之前自己做那么多的功课，我觉得其实我不能说每个人都应该要像我这样子啊，因为我觉得有时候我可能已经到了吹毛求疵的阶段了。嗯、但是，但是其实。我觉得，如果大家都能够，呃，都能够在买保险之前多替自己想一点，然后多观察一下，呃，商品本身还有业务员本身，我觉得其实都是一件好事。
0: <对>没错，没错。我觉得其实 Sylvie 啊，对我来说，我就不会觉得是吹毛求疵，而我觉得你是对自己的人生负责，所以你会去真的去了解里面的项目是什么。我觉得这样是非常棒的。嗯嗯
1: 嗯，好。然后那我想问一下，既然我们刚有在讲保单，呃，保单的东西，那对，有读者问到说，嗯、呃。像嗯，有时候政府啊会提供一些一般的社会保险。呃，想帮读者问一下说，说这些社会保险跟我们一般保险公司提供的保险，它的差异是在哪边呢、啊
0: 、？OK， 就是你说全民健保，对不对
1: ？对对对对对。如果有全民健保<好>我来举例的话
0: ，好，那我这边来举例，我我用例子来举例，大家可能会比较了解。其实有没有保险就是一个选择权。我举两个例子。两个例子，第一个例子是我的主管，他跟我分享，他说，呃，他妈妈年事也蛮高的，那他们在早期绝对比较没有保险的观念，那等到真的要买的时候，其实身体也都不太好了，所以保险公司也不卖了。那他到后期，他心脏就是要去开刀，要装支架。那一般来讲，全民健保你还是要付部分，只是说他的东西可能因为呃，他有必须，你看。我就是一笔钱，我所有的人民都要分的去做使用，所以他在规划上面一定不会说，哎、欸，你一个人就可以使用到非常多的额度，不可能嘛，我一定是有去做过分配的。那那时候他装心脏支架，医生就给他两个选项，第一个选项是说，哎、欸，我们现在有个全民健保的这个方式，你可以装支架。那装支架的话，你大概三万块左右，你可以处理好。但支架有一个风险，就是说，呃，支架你可能未来你就是长期要吃抗凝血，吃到离开。然后还有再来说，支架的话，它有可能会耗损，过几年你重新要再开一刀。那当你年事已高，你会去做这样的选择吗？你有可能麻醉一下去就没有再起来了，对不对？嗯、但、嗯、医生给第二个选项，第二个选项就是现在有牛的这个瓣膜。可以去装，那对，<哇>哎，牛瓣膜，对，嗯、那一片十五万，两、嗯、片三十万，要自费啊。这个健保没有买单，那你要哪一个？嗯、所以你会发现说，哇，我原来我有钱没钱？如果你你上户钱很多，你可能你就付一付就没关系嘛。但是如果你没有，根本没有选择权，我觉得好可怕啊，嗯、对不对？好，那还有这次像 c o v i d 19， 其实呃，我们在学姐也有遇到一个案子，就是说他有两客户确诊，一个住院大概五十几天出来重症，五十几天出来。出来嗯、那呃，他重症五十几天，其实基本上这次 c o v i d 19 e e 你进到监护病房都是全民买单，但是他会有一定的，就是说呃。特殊的药物你还是要自费。那一个案例它是真的出来，它就只付五百块钱而已哦。全民健保它只付五百块钱，它做五十几天哦，嗯、而且还住在因为是特殊的状况嘛，还住到比较好的病房嘛。但是保险公司因为它有买保险，然后买的额度还不错，所以最后保险公司赔他了三十多万。嗯哦，他付五百万，赔三十多万。可是我们要想一下，他经历这样子的一个重症，未来他会不会有一个后遗症，或者生活上面？对，而且这两个月他生活可能有房贷啦，可能小孩学费都还是要付。哎，这笔费用对他来讲是帮助很大。好、哦，这是第一个。那第二个呢？他是啊、呃，也是 COVID 1 9但是他是死亡的案例。他、嗯、呃，进到后面他装液客膜。那专业克膜已经在外面循环了嘛？那医生就跟他说，呃，现在这个状况比较危急。那他接下来呢，需要用一些特效药，再搭配这样使用，可能的状况会有机会好转。但是那个特效药一个礼拜大概会要烧掉十五到二十万，一个礼拜。哦、嗯嗯
1: ，
0: 他最后有呃，他家人有用，因为他希望他好嘛。但是很遗憾，他最后还是离开。可是你没有用，你就没有机会好。虽然他最后还是离开，可是这个时候你就会发现，哇，原来有保险是这么好用的。最后我们就是这样子来帮他去做处理啊。而且有时候你保险公司去请款，让你钱赶快下来。那如果你是算有钱，可能卡在一些国外啊，还是什么的，需要一些时间，然后才把钱带进来的话，那保险公司直接赶快把你这个这个账单处理一下，不是很好吗？
1: 嗯，<音>对，所以其
0: 实我觉得这个部分也可以分享给大家，用案例来举例，我觉得大家会比较清楚。嗯
1: 嗯嗯真的，<对>刚,刚那个真的，<对>哇，不管，因为其实不管是自费的项目，有一些就真的是当生命跟医疗的潜在选择的时候，到底应我们应该怎么做选择？<对>其实这时候很多家人其实都会面临一种天人交战。对，如果没有保险的话。然后也没有做一些相关的规划配置的话，那这时候真的就是，哎，就是一个很血淋淋、很残酷的现实摆在自己面前，那就就只是自己要怎么去做选择。嗯、对
0: 我，我觉得真的人生呢、啊，你可以过得开心，最重要，我真的好在意就是选择权，不管是你的自主权还是选择权。呃，嗯、我我我分，我最后再分享一个案例，是我自己家人，我的舅舅去年过世。他呃，大概三四年前离癌。他离癌的时候呢，呃，就没办法再工作，但是全家的收入都仰赖在舅舅身上，即便舅舅的年纪有点大了。<笑>那那时候他们的安排是这样子，因为没有买保险，所以呢，他基本上没有太多的意愿去做治疗。然后他就卖了祖产，卖了我呃以前外婆的家。整栋的家，然后全家就搬在比较小的公寓里面。但你卖了房子，有一笔钱，对不对？那你应该好去做治疗，对吗？但他舍不得做这个治疗，因为他觉得第一个这笔钱是，我觉得某部分心理层面会有一点愧疚感，因为啊，这个是我爸妈留下来的主餐，但是在我这个时候我把它卖掉了。然后再来是啊，我都活到这个年纪了，可是我是家里的收入来源，那我不如把这笔钱留给我的太太跟我的子女，对不对？就会有这样的思考，那个钱就不是钱本身他对他才不
1: 想把这笔钱放在他自己身上
0: 。对，然后在这两三年，他本来以为他的时日不多，但是这个病呢，他拖了算是有一段时间，然后一直在转移，嗯嗯所以听说他到后面连呼吸都会痛。那我在。嗯他最后要离开前两个礼拜，我到医院去看他，他已经瘦到不是我印象中的舅舅了。嗯、然后我握着他的手，我我,我真的觉得好感叹哦，因为那时候他住的病房是多人病房，因为你你住双人房、单人房你要自费啊，他舍不得花这个钱，你没有保险，嗯、保险公司不帮人做。对，他就住四到六人的病房，嗯、然后旁边呢、啊，家人就是在那种很烂烂的行军床，你可能可以想象得到，有时候乡土去会演就烂烂的行军床，所以你也知道，照陪伴者一定也睡不好。然后我一进去就听到很大的咳嗽声，是来自旁边的旁边
1: 的病床的病床的
0: 阿公，对，嗯、那个公公完全哇，我在里面待十五到二十分钟没有停过。我就翻过去握着我舅舅的手，翻过去问我的姐姐说：“你们这几天有睡好吗？”她说：“自从那个阿公来以后，没有办法睡好
1: 。”嗯，对
0: ，那我就会想说，为什么人一辈子努力，这样一辈那么努力，然后好好的，就是想要让家人过好生活，也没做错什么事，可是到离开之前，连一点点的品质都没有，甚至他到后面要打吗啡，因为吗啡可以解他的阵痛。那一一罐马飞大概是三千到五千，甚至六千块不等，他都舍不得打、欸。所以我到姐姐到最后，最后他劝他说：“你不要再管钱了，你不要再在意钱这件事情了。不舒服，我们就做这样的处理。”对他才愿意。那是他最后的两个礼拜。所以我会发现说，哇，就是你的人生啊，有没有去做一个规划？不管是财务的规划，还是避险的规划。你你能看到未来的画面，会长得非常的不一样，对啊，这个我也分享给大家。我觉得是一个很蛮沉痛的故事，但是我觉得它也对我的人生有很大的启发，因为毕竟是自己的亲人嘛，所以感触会蛮多的。嗯、啊、
1: 嗯，
0: 对、啊、<沉>分享
1: 。好重，好沉重<笑>、就是，就是真的是，嗯、就真的是觉得明明就是为了自己的家人，然后却舍不得把资源放在自己身上。
0: 然后，就是最
1: 后又带着可能你说的愧疚感，嗯、然后不、嗯、也不想把真的不想把医疗资源放在自己身上，嗯、然后最后还是离开了。我、嗯、觉得啊、哦，对、嗯。哦、但是我觉得，嗯、我觉得很棒
0: 的是，舅舅还是带着满满的爱。嗯、你看，如果我今天是不顾及家人，我对家人根本都没有爱、没有关心的话，我那钱我就把它烧掉啊！嗯、甚至我最后就。痛痛快快的去把它花光啊，对不对？有些人说，我就最后的时间我就环游世界，有可能啊。嗯、可是他到最后最后，其实他想的都还是家人。所以其实我觉得保险这个工具啊，你要把它当做很理性的金融工具，当然也可以。可是我觉得它本身啊存在的意义，其实远大于它本身存在的
1: 那个本质、欸。哎，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，我觉得这句话讲得很棒。嗯、呃，如果是以理性来看的话，它它可能就是像若嘉讲的，它是一个嗯、呃、理财的金融工具。但是如果以<对>呃如果以个人感性层面来看的话，它其实保险并不只是保险，对，对它其实可以带来更深层一层意义。对，那既然讲到<错>既然讲到那个保险的意义啊，呃，嗯、我想再问一下若是说。嗯，其实这题是读者询问的啦，有读者问说，<是>保险它本身有除了避险的功能之外，那为什么现在会看到一些像投资型的保单，嗯、类似这种投资？嗯、对，然后读者想问一下说，说这两者的差别是差在哪里？
0: OK， 好，那呃，避险我们刚刚的概念应该都很清楚，就是我发生风险的时候，它可以去补足我这个财务上面的损失嘛。那投资型的保单，<對>就如我一开始有说到，保险公司它不是公益单位，它也要赚钱，对，所以投资型保单就是我告诉你，我今天拿进来的钱，我会去怎么样去做投资，可是投资有赚有赔，其实即便它是保险公司出的商品。他会不会完全保证你赚钱也不一定，对，但是他会告诉，对他不一定啊，但只是说他在做这个项目，他又结合一些些的保障内容，但是我还是会跟很多的客户说，呃，你会希望当你发生事情的时候，啊、呃，你的保险公司要赔你的钱是不确定的吗？不会，应该不会嘛，<笑>我们我们买保险就是要做。对对对对，所以说，呃，我觉得投资就是投资，保险就是保险,保险就是保险。对，如果你要把它混在一起，那就回到我刚刚说的，有可能这个客户他是很呃不想去了解其他投资工具的一个族群，那他就想说、嗯、啊，保险公司其实也有精算师啊，也有非常多厉害的投资的一些里面的一些呃呃一个组成嘛，所以比一般的人还懂。那所以他就觉得把钱交给他，那这过程中我可能有获得一点点的保障，但是呃，我有可能也有产生效益值。那我自己个人呃，我还是觉得我不能说我推或不推，因为接下来的市场就是这样。那有些人会运用的话，确实如果他的利率跑得还不错，可以跑过通膨，不会让你的钱完全贬值。嗯放在银行，嗯、但是大家也一定要知道，它一定会有亏损的可能性。所以我们在买这个商品的时候，要先确定你到底是买它来干嘛的？买它来做避险的吗？哎、欸，那应该还有其他的选择，你可以比较安心的去选购。嗯
1: 。嗯嗯，如果是照刚刚那个呃问题的话，我想再反弱弱的反问一下：既然投资有亏有赚，<是>那当它真的亏很多的时候，嗯、这时候买这些投资型保单的人又应该要怎么办？嗯,嗯，我觉得就是这样，就是说，如果今天我们今天买股票或者
0: 是做一些投资，我们可能也会设停损点，有可能，对不对？如果你不是长期性的价值投资的话，<笑>那如果以这样的状况来讲，你真的觉得它亏？钱，其实你就觉得要要试出，你就赶快跳出来喽。虽然他亏钱了，因为投资他本来就有赚就有赔，只是说大部分的人会觉得我钱放下去，他一定要赚钱，要不然我心情不好。当然这是当然的，对。所以其实我觉得大家也要知道，他一定也有亏钱的可能性。当你亏钱，你觉得你自己没办法承担，或者是你觉得很可惜，或者你有其他思考点。那你就把钱赎回喽，剩下的钱赎回，亏的我觉得也就算学经验，你就摸摸鼻子，你、嗯、就只能这样子。对啊，因为如果你自己不愿意花时间、跟花心力、花钱去学习，比如说股票的价值投资，或者是其他的方式来去做投资，那你就要更大的金额去面对跟承担这些风险，这个是我觉得很合理的事情。嗯
1: 嗯，没错，真的，真的。<Okay. S 1> 好，那我想，我想问一下，就是这题也是读者询问的，他说感觉有一些保险业务员的话术很高明，然后有没有什么方式可以去破解？ Okay, <笑>那如果是弱家的话，你們可以分享一下你最不喜欢保险同业怎么去推销商品的？ Okay, <笑>这问题我会。<笑><笑>我觉得这
0: 个问题非常好，非常好。我觉得这个读者他非常有智慧，<是>但我觉得啊、呃，我这边想要分享就是说，如果我们今天不想要背话术的话，最大的核心就是靠自己学习。当你今天什么都不懂，嗯、对你今天不懂，你没办法去做判断的时候，你只能被话术。你没有别的选择，有没有？又回到选择权这件事情。你当你今天你的知识增长了，你的概念了解了，其实保险员要怎么话术，你其实你可以知道。哎，最后的选择都是在你身上的。那如果你真的觉得这保险员很话术，那我就换下一个人喽。或者是说，呃，我可以经过他话术这一段，我把它记起来，我打电话到保险公司，跟他去确认。保险局他们会有专门的服务窗口去了解，说，哎、欸，他的他讲的东西跟呃，就是说我们记下来的，还有就是保障的条款是不是有相同？那这个就是可以保障自己的权益。Oh. 对对对，我觉得这个是最重要的。Mm hmm. 然后我觉得在保险业里面呢、啊，其实呃，我自己一直在思考，就很多人会觉得保险业都是竞争，大家在竞争， mm hmm. 我不太认同竞争。可能我自己个人没有很喜欢竞争，呃，我自己的认知是说，嗯，如果每一个人都，呃，保险员都很专业，都有提升自己的素养，然后都可以去，呃，好好的把正确的理念传达给客户，其实我觉得，嗯，没有什么好或不好。那我个人比较没有偏好，说去攻击他家的，哎、嗯，他的商品很烂，他怎么样，或者是他骗你，我觉得有这样子的。话语带有攻击的，我个人没那么喜欢。我觉得应该要在客观的方式去看待，因为呃，当时候客户会怎么去选择这个保险的内容，我们也不晓得。所以我也曾经客户告诉我说：“<对>若嘉，你告诉我，我现在这个东西是不是就很烂，非常烂，对不对？”<笑>他要你去批评他，<对>还是帮你去呃判断？因为,、呃、他因为对，因为我在跟他分析完以后，他就觉得怎么跟他想的不一样。但是那一个已经是好几年前买的保单，那当时候这个客户有没有去为他自己负责任，然后去了解概念，还是真的也是人情保单随便他就买了？那我觉得这个东西我不能去批判，所以我会告诉客户说，我不能说这个商品烂，我只能说它不符合你现在的需求，但是。当时候你会去规划这样的内容，一定有它的原因，或者是当时候那个保险员有这样子来跟你分析，然后让你去购买，一定有原因。那我觉得现在我们为以前的事情就是沉没成本，过去了我们也没办法拉回来，对不对？那趁你现在身体好，如果你未来要调整的话，我们还有机会。
1: 对，幸好
0: 这个就是我觉得最棒的事情，对、嗯、还有机会调整就是最棒的，嗯，
1: 对啊，所以其实其实，在不管是面对任何一个保险业务员的时候，有自己的判断力是一件很重要的事情，<错>真的就不能，哎，因为我觉得有时候当当所有人都说这个业务员好，可是当可是自己还是要去亲自的去认识他，或者是跟他实际的接触过，我们我们才能真的去判断说。嗯他的好是不是所谓的大家说的真的好？对，那当所有人都说他很烂，啊、可是或许我们自己亲自去接洽的时候，才发现说，嗯，他其实也没有大家说的这么烂。嗯，所以我觉得，<对>我觉得这真的是跟业务员。嗯，除了多观察，还要多多的去想，到底我们今天在讨论、洽谈这些所有的保险的东西，是不是真的是符合自己的需求，然后再去做任何一个定论。
0: 对，没错，我觉得永远不要从别人的嘴里去认识一个人，嗯、也不要从别人的嘴里去认识一些东西。别人给你资讯，感谢我们收下，但是我觉得我们还是要依照自己的呃智慧，或者是说呃靠自己的学习吸收来去做判断，对啊，因为最后你不管选择好、嗯、选择坏，都是自己要对自己负责任啊，真的、嗯、真的
1: 。所以如果是放在嗯、呃、选择保险业业务员身上，其实也是一样的道理。那对哦、呃，那入家你觉得一个合格的保险从业人员呢？他在讲解保险的时候，他可以采用什么样的心态来让顾客更安心的认识保险这个东西？嗯、你觉得什么样的心态才是比较好的心态啊？嗯、okay, 呃，我觉得啊。嗯，第一个我们不攻击他人的心态嘛，然后第
0: 二个，嗯、我觉得这个部分呢，我们就是把真的在世界上或者是我们在工作领域上有遇到的事情，很客观地告分享给客户。对，嗯、呃，很多人会说，哎、欸，我买保险好像被恐吓了，我没买就会怎么样。所以有些人也会用恐惧式的方式来去做行销或销售。那我自己个人还是觉得说，呃，其实。呃，客户他可能没有像我们那么有机会去经历到哇，人生很多大小的事情。其实我们真的在客户身上学到好多，但是让客户用他们的人生体现，比如说生老病死的事情，让我们知道。嗯嗯嗯、那有些人像 Sylvia 非常的年轻，可能没有那么机会去经历到这些。当然，我们最好的情况也不会希望客户经历到这些，但是我们可以把最坏的那个状况。告诉客户，当发生这件事情，可能我们要去做什么防范措施。那我觉得，嗯、呃，客户要不要选择我们？我觉得这个就也很缘分，因为我也坦白说，其实真的很优质的客户，他会呃，优质的顾问，他会选择客户，他会选择客户。其实买卖这件事情，<对>我们的呃呃基准线是平等的。我提供我的价值，我不断提升自己。那我必须要在这产业下存活，那有很多的制度的规范，我们自己也要去呃去去去呃符合这样的规范来去做做规划。所以其实有时候客户如果呃他自己好想买保险，很积极的买想买保险，我们也会害怕，我们想说这个人他是要诈领保险金吗？<笑>所以其实所以我们为什么保险员一定要看到你？哎，你四肢是否健全？是五五，就是四肢是不是都呃伸缩自如？这些东西有没有其他疾病？我们都要问得很清楚，因为这些跟我们的支牙有关系。所以其实保险业务员我自己个人也会呃这样的体悟，我也会觉得说，哎，不要有太大得失心。嗯<哼>，有没有缘分成为客户？我觉得如果有缘分就珍惜。可是如果没有缘分，嗯、没有关系，我至少分享一个很好的资讯，我下了一个好的种子给他，未来他有需要的时候，希望他可以找到好的保险业务员，或者是他会在、呃、回头来找我，我觉得这样就很棒了。嗯
1: ，身旁存在着非常多的保险业务员，可是我发现有两派，一派呢是他很清楚他嗯他服务的顾客的类型是什么。然后也是真的有缘分，嗯、然后去去帮他们做服务。但是另外一个类型呢，是他在挑选客户的时候，是有点像是大海里面每一只鱼都要，他不会去判断说这个客户他需求他能不能够提供，等于说他每一条鱼他他都想要。但是，嗯，哎，我蛮不喜欢这样子的方式，因为会让人家觉得说，嗯、所以你，嗯，你有真的是经过思考。来找我的，嗯、还是你真的只是想要追求提升你的业绩而来找我的吗？对，那就是那个、啊、我们说目的性，哦、目的性太强了，所以反而是遇到这样子的业务员的时候，会让有一些人会开始退却，就会觉得说你是不是想要推销我
0: ？嗯、哦、嗯。嗯嗯，其实我觉得像这样子的业务员他也没有错啦，因为赚钱不嫌多嘛。只是说这个认知，其实我们真的一辈子服务不了所有的人，那钱也不可能全部都赚到。那我觉得就是说，能不能有认知，说我赚到足够的钱，可以让我生活过得还不错，有品质，然后让我的呃去努力的这个部分有所成果，那我自己开心，然后但是不会在我的人生有太大负荷这样的情况下。那我努力去做执行，<是>对我觉得在这样的基准点去抓，但是我也坦白说，这个是需要时间的精力，在我刚出社会，可能比较觉得说，哎，钱开始要认真赚的时候，我会很在意这些事情。我没那么多累积跟基底的时候，我可能没有办法那么大气的像现在讲出这些话
1: 。对，嗯、但
0: 是当我越来越了解，哎，其实我人生很长、欸，哎，我不又不是冲这两年我就要挂了。我我可能是慢慢累积的，<笑>对，嗯、那我发现，对,对，不管怎么样，我只要出家门，我就会到达终点。那我慢慢累积就好啦，我累积有价呃品质的客户，跟我价值观的客户，这样的客户群，未来会变成我的人生的朋友、欸，哎，那
1: 是不一样的
0: 方式，真的、嗯，对对对，嗯嗯，对
1: 。我很喜欢业务员把他的顾客当成不只是顾客，反而是把他当成一个很重要的朋友啊，嗯、甚至是家人。我觉得这样关、嗯、这样子的关系才是超越，就是那种死板板的，呃，怎么说？死板板的、呃、就只为销
0: 售而销售，我卖,我卖你
1: 东西，然后你接受我的东西，这样子。对对对对那你那个这你这种关系比较好。<对>那我。再问一下就是我们未来一定会遇到很多的趋势。那若嘉，你认为保险对于自己的定义和以往时代相比，有没有哪边意义不同呢？嗯
0: 、呃，我觉得其实保险在本质上的意义没有不同，它就是为了避险而生。嗯、那其实保险本来就是在好几世纪以前，他们呃，可能大家真的都没有赚到什么钱，那连那种。下葬费，有人家有人过世，嗯、连下葬费都没有，嗯、那所以大家才会开始，哎、欸，每个人每个月就扣一点工资，当谁有发生事情的时候就會用这样的钱。所以，呃，不晓得 Sylvia 听过，那以前有那种标会子，有点像互助会有，有有有有，有对对对，有点像这样的概念。对，有点像这样的概念，只是说，哎，标会子，你有听过导会吗？人钱钱就卷了，你就卷了<对>就走。对，所以现在变成是比较有规模化的，用一个保险公司来去做这样的架构。那其实大家把这些钱放进去，就有点像社会安定基金。你要的时候，你真的有需求，你买多少额度就用多少额度。我觉得就是这样子。那只是说，以往的呃这个医疗的条件跟品质没有现在好。所以说，可能以前在做这样的规划的时候，呃，你没办法达到这么好的效果。意思就是说，比如说我以前癌症，以前癌症你也不会去买很多像这样癌症险，因为其实癌症可能啊。呃一两年不到，你就会离开了。可是现在抗癌七年、嗯、十年都有可能，而且都有可能抗癌成功。嗯、那这段期间有很多特殊的药物，<对>它的需求或者是它金额跟价钱会比较高。那这时候我们当然要能够有付费的能力，我们才可以有这样的选择权嘛。所以其实我觉得整体来说，它并没有什么不同。只是因应现在，可能有些人真的资产很多，他要去传承呐、啊，或者是说他要指定继承人这些事情，可能资产很多、有资产很多的人的困扰，那才会有不同的延伸。但是它最基础的架构都是保障，所以其实我还是真的很建议大家让保险回归到保障真正的本质。那你就不用担心说哦，我会被骗，还是哎，怎么钱进去没有出来这样子
1: ？对对对对，真的。那既然如果是这样子的话，我们都知道保险应该要回归到最原始的保障的功能。如果我们今天想要再回去从头的检视我们自己的保单的时候啊，但是发现自己已经变成了保单孤儿，也就是原本业务也不见或者是没有做了，那这时候若嘉你会建议该他们该怎么处理这样的事情？我觉得如果很担心这件事情，好
0: ，已经发现自己是保单孤儿了，那。第一个，你就是要马上去了解自己权益到底还有多少 ，OK？ 那你可以打电话到保险公司，对，先确认一下，哎、欸，我现在买的这个内容到底是什么，然后保障的内容权益到底是什么，这个是第一个。然后额度是多少？嗯、那坦白讲，保单孤儿我觉得也不是很少见的。那你所以为什么我们说你一定要自己先了解自己买的是什么，你的需求是什么去做规划嘛
1: ？那如果真的发
0: 生这件事情，<對>其实。保险公司它有窗口，它也可以帮你服务，那你也不用太担心。但是我我这边要特别提一点，就是说你买保险，你一定要让你的家人知道，因为有时候啊要去请款的人不是你自己，保险不是你？是要去
1: 请
0: 款？<笑>对啊，保险是你必须要自己去请款，<笑>因为保险公司不知道你发生事情嘛，所以你一定要自己去请款，那保险公司才会赔你钱呐、啊。对对？那你说要申请理赔这些，其实你自己去申请，打电话到他们的窗口也是可以去申请理赔，他们会寄单子过来，你怎么写什么都可以问。对，嗯、但是你一定要让家人知道，你有买保险，而且保险额度是多少，让家人知道发生事情的时候怎么去处理这个状况。对
1: 。嗯哼哼。
0: 嗯，所以像我们啊、呃，像我们都会问嘛，哎，如果真的有一天不小心我们先离开，那你有些保险除了医疗险的部分，受益人不是自己，可能是你的爸爸妈妈或者是兄弟姐妹，或者你要留给谁？那你要写谁？那你写了那个人， oh. 有时候我可能会去拜访他
1: ，
0: 我会让他安心，我会让他知道说。呃，他在这个规划上面，其实他是为自己负责。那他对家人的心意，我也会努力的去转达、传达给他家人，然后让他知道说，哎、嗯，未来呃有事情、有什么状况，如果真的措手不及，那我会留下我的联络方式，让他知道他可以找谁。
1: 嗯，我觉得这样的方式很好、欸，哎、嗯，反就是会知道自己到底遇到问题的时候。应该要怎么去处理，然后也有旁边身旁的人可以协助我们去处理这些问题。嗯，嗯对对对对
0: 对，但是一般大家现在都有买保险啦、啊，如果家人真的不知道你买了什么保险，嗯、或者是呃，就是到底买了多少，其实真的有状况，你们也可以去那个保发中心
1: ，在那
0: 个网络上，对保发中心，嗯、你可以去申请你哎都买的保险内容，所有东西都列下来。
1: 所以到时候真的要申请理
0: 赔，哦、其实也是可以的。哦、对对对
1: 。所以所以那个保发中心是所有人都可以上去搜寻，然后你的所有
0: 资资料,料，对你的资料都上去。我我现在也会教客户自己去申请，因为呃以前还要到现场去处理，但现在它是可以用线上，啊、然后登录，好像付250块。那你未来要查你所有保单资料，你都可以直接查
1: ，啊啊、那如果那如果不是自己买的？嗯，比如说有些人是把妈妈帮忙买，从小帮忙买那种，会去查吗
0: ？哦，就是你被保险人，如果是你自己的话，
1: 哦，了解了解，对好我第一次听到这个东西
0: 。对对对，有很多资源
1: 。那最后两题想要问若嘉，嗯，尤其在这么多的保险业务员当中呢，可以怎么为自己去做判断跟选择
0: ？第一个，这个呃，你的顾问、你的业务人员，他一定要很喜欢学习。然后他会持续在他的领域提培养专业，那他可以提供你随时市场上很好的资讯，这是第一个。那第二个，我觉得真的就是要很用心的去倾听，因为我们很多时候很会讲，但是很少听。我觉得这个在生活上面也常发生，所以我我得要知道他到底担心的是什么。他到底担心自己，还是担心他的家人，还是他担心其他很多很私密的事情？所以，我很多客户啊，在我很认真听，他还发现有他可以说，原来有人愿意听的时听的时候，他说好多说好多，甚至好多客户会哭，跟我讲很多家人的事情， oh, <對>代表你人人<對>我才会打亲人
1: ，他才会就是哦，什
0: 么东西？对，其实对，就是说，哇，我的狗狗 ，Hello， 我<笑>我就觉得，我就觉得说。哎、欸，其实我们也是，嗯，有点像客户的倾听者啦，好朋友啦。嗯、那你说真的能帮上多少忙？嗯、我觉得真的我得要了解他的需求，所以我们要很认真听。那我觉得这也是业务非常需要具备的特质。我觉得不管任何产业，嗯、那第三个我就觉得真的是站在客户的立场去思考。我觉得这件事很难，真的很难。当你自己会觉得这个利益跟你有冲突的时候。你可能会很难去做这样子的一个判断，但是我相信客户嗅得到那个味道，客户一定知道你是为了自己赚钱，还是你真的站在他的需求点去思考。因为我自己个人啊，呃，在跟客户谈保险的时候，我完全不会去思考到，哎，我的这个佣金有多少，还是什么？因为我觉得这样会，嗯、呃。讲说我没有在意，可能是因为我没有花时间去了解那个、<笑><笑>那个、那个分论的比例。因为我我觉得我认真做事，呃，公司会给我应有的，我我也会得到应有的回报。我的专注点，这个人在我前面，我就是好好的跟他说话，好好的去跟他分享资讯。那他也很聪明，嗯、他一定。可以有智慧，能够去判断我可不可以？啊、对对对对对，而且、嗯、呃，当我一个客户信任我，第二个、第三个，他还会帮我转介绍。我觉得永远我都是获得最大的那一个。
1: 对，嗯、所以我觉得
0: 好的业务员具备这样的特质，我觉得不管
1: 任何产业都可以做得很好。嗯，嗯说得很好哎、欸。嗯，我觉得如果我们真的有办法能够遇到这三项特质的业务员，真的是。真的是非常幸运的一件事情。然后，其实我很希望，我很希望我的读者或是听众们都有足够智慧，可以去帮自己判断自己正在做什么事情，然后也可以遇到一个真的是替他着想的一个好的业务员，而不是只是为了赚更多佣金啊、赚更多的业绩而出现的业务员。应该都是彼此互相啦。对，真的真的，彼此互相真的超级重要。好，<对>那最后一题是，如果我帮保险下一句注解跟定义，这样你会怎么样去定义呢
0: ？如果要这样定义的话，我就是想要跟大家分享，就是不要对避险工具有过多还本或赚钱的期待，我们就让保障很简单的回归到保险真正的啊、嗯呃，保险让它回归到保障真
1: 正的本质，这就是它最大的价值。嗯嗯。保险就是保险，真的不要因为不要<對>因为，嗯，可能可能之后有很多不同功能，或者是在未来会有更多不同功能的保险出现，让保险回归到保险保障真正的本质，我觉得真的才是最重要的。嗯、好 ，OK， 好那今天非常谢谢肉肉家来帮我们分享这么多的保险知识观念，还有一些案例的分享。其实我相信听众们对于。呃，保险的观念应该有更深层的一些想法了。其实保险对我们生活当中真的是很重要一个东西。今天大家听到了这么多的案例分享，不知道大家有没有什么想要？询问若家的呢？其实如果想要询问若家的话，他之后会推出一套新的保险的课程，是针对保险新手有一个初阶课程来跟大家做分享。可以麻烦若家帮我们介绍一下你之后课程的相关的内容吗？好的，那在这边我跟大家分享一
0: 下，就是我的呃线上的课程，因为我发现有非常多的人会去买保险，不管金额高低。但是呢，在呃买保险的这个架构跟概念都不是非常清楚，所以我希望呢能够透由就是线上课程的这个部分，让大家更去简单的了解保险。那我用的方式呢，就是用之前非常火红的，就叫《火神的眼泪》，我相信肖比亚应该有听过。知道，嗯、消
1: 防消防员。
0: 对对对，没有错。那因为他就是在讲非常多的人的人生故事，那我透过这样的人生故事的呃故事的角色啦，或者是它里面的剧情来去跟大家用案例式的方式来去解说，哎，什么样的状况，什么样的人，什么样的人生阶段要配置什么样的保险，让大家可以更。呃，轻松的去学习，因为毕竟保险它是一个专业，所以它还是有某部分比较难咀嚼，所以我我选择了用像这样的方式来去跟大家做分享，所以请大家好好期待，就是我预期，呃，努力努力，在十二月我会把它努力的放到加上。对，到时候也希望有机会可以再跟 Selvia 的读者，还有跟 Selvia 多分享一下，呃，这样子的一个资讯。嗯嗯，呃，之后我会呃让 Selvia 的读者跟听众呢有多一些些不一样的呃小管道，可以知道我们的呃像这样的一个课程，然后也会给啊、呃、Selvia 的读者有非常优惠的方式来。了解这样子的一个保障资讯跟概念。那如果有一些读者是真的对于保险好想要了解，可是苦无找不到一个专业的人可以给他协助的话，我这边也提供 Sylvia 几个名额，可以让你的读者能够在线上呃跟我做免费的呃四十五分钟的咨询。但是至于名额额名额有多少，我就交给 Sylvia。来去做选择，跟朗读者有这样子的扣打。这样。
1: 嗯，好。那实际上的名额多少啊？我之后会在 IG 的贴文上跟大家公告，然后再小小透露一下。之后若嘉这边也有提供三本是虎虎生风年历，之后也会一并在 IG 的贴文上面跟大家做分享。非常高兴邀请到若嘉分享那么多的保险的知识观、管念还有案例们。我想之后如果。读者听众们对于保险还有一些疑问的话，也非常欢迎可以到若家的 IG 或者是他的粉丝专业去做询问。这些资讯呢，我会贴在我的 p a r k e t 节目的资讯栏里面，大家都可以上去搜寻找。OK， 那今天的访就到这边结束，谢谢大家。谢谢女子日常，谢谢大家，谢谢 Silvia。谢谢你的收听，我知道这期节目很长，但听到最后的你，我想你一定也是个想追求更好的生活与知识学习的人。如果喜欢内容，帮我们把女子一场节目分享出去吧。我想保险很重要，做好完善的保险规划，能让自己在未来好好的为工作冲刺，也拥有属于我们自己的选择权。让投资理财这件事好好融入我们的日常吧。我是 Sophia， 我们下一集再见喽，拜拜。